0: 欢迎大家来到这集的主持人有话说。呃，今天的主题我也是想要来聊 Plus League 的季后赛，因为昨天是第一场，然后是工程师打国王的。那其实在我开始做一些可能比较对战分析的东西之前，我想要来稍微提一下昨天的呃这个。这个现场的感受，因为其实昨天在开打之前的前一个晚上，其实我基本上是睡不太着，因为是真的很兴奋。这个我觉得在整个季后赛前的 build up， 其实我觉得是真的让人感觉到例行赛和季后赛是张力两个是完全不一样的感受。那尤其是在现场，昨天工程师现场的这个整体，不不管是观众的这个支这个 cheer cheering 啊，或者是有赛赛选有动力火车的表演。我觉得整体而言，它的布置是真的非常有季后赛的这个这个感觉，尤其是我觉得在一楼每一个座位上都有放上紫色的这个 T 恤这件事情，在整个观感上面，其实我觉得很有点像以前我我去看 NBA 季后赛的那样子的那样子的样子啊。所以我觉得，呃，第一场季后赛，我觉得在举办的这件事情上，我觉得绝对是成功的。那我我把话题再移到嗯。比赛层面，因为我觉得昨天的比赛，我觉得是，尤其是对于工程师，我觉得是展露了很多很不错的内容。那我在前几天其实也有做一个我对于呃四个对战组，呃应该说两个对战组合的一些简单的浅见。那在看完第一站之后，我觉得我的想法有一些些改变，没有很多，但是有一点点。那我们就来看看昨天的比赛，因为昨天第一节，如果你昨天只看第一节的话，你可能会觉得国王。看起来是完全呃碾压工程师，尤其在比赛内容这个部分。因为我昨天看完第一节之后，我觉得诶、欸、国王看起来是不错。第一节的时候，国王其实你去看他们刚开场的时候，几乎每一球都是单打布拉尔这个点。我相信这一点其实应该没有太多的球迷有就是就惊讶。呃，尤其是 Quincy Davis 在第一节得了七分，然后大部分的这些得分手段都来自于左边的底角，就是一个布拉尔不太能 contest 的地方。那七分其实是这个 Quincy Davis， 因为他一整场只得四五分而已，那基本上是拿一半的分数了。那再来看看呃其他人的话，国王他们的进攻上面，他们也是没有很惊讶的打了一个很快速的球风，然后他们的目的就是想要制造这个五打四的机会，在 b 拉 o 可能还在后场往前跑的时候，嗯，就制造一个进攻机会。然后你有看到很多球其实是 b 拉 o 可能才跑到中线的时候，国王就运用传球的这个快速转移。在进去可能找到像 Thomas 啊或者 Legends 有 Open lay， 马上得到两分。那我我觉得这一点在第一节是做的相当成功，尤其是国王，其实在第一节在轮球的轮转这件事情做的真的是非常优秀。第一节他们就有七这个七个助攻。那我觉得比较可惜的是后半段他们没办法继续去维持这样子的。优秀表现，因为七个助攻，其实他们整场只有二十一个助攻，也不是说只有，但是那个七助攻就等于是他们一整场的三分之一了，所以很明显在下半场他们有呃这个有一点宕机啦。那如果你再去看整个比赛的话，他们第一节国王第一节得三十分，那表示他们在下半场只得了，应该说在剩下三节只得了五十六分。那最大的原因就是因为工程师。准备在呃从第二节到第三节开始的时候，他们有了一个 counter attack， 然后去反打国王。呃，这个快速球风的打法。那第二节对我而言是工程师开始吹起反攻号角的这个节次。如果从一个士气的角度来看的话，我觉得法师在第二节的四分打把比分追平这件事情，还有布拉尔在中场前的这个压哨三分，我觉得这两个事情对于不管是现场的气氛或者是呃。这个球员的士气，我觉得都是有相当大的鼓舞。尤其是你看，布洛尔在投进那个三分之后很，很很难得的在开始那边就是挥手啊，叫叫那个 getting the crowd into it。我觉得这个是他今年其实算是比较少做，他通常是呃相对比较沉稳一点的。那 OK， 那其实我觉得第二节最大的不同是第二节是。四节里面唯一一节，工程师的三分进球比国王还要多。对我而言，这个代表了不是说工程师一定要进三分他们才可以赢比赛，因为说实在话，有布勒在，他们两分稳稳稳稳的，他们基本上就算在三分很铁的情况下面，他们还是可以维持在一个呃，就是他们不会落后太多了。那可是如果他们的三分，尤其是 Faust。如果 f l 法师带三分可以维持一个可能一到两分钟的火烫手感，连续进了两球，像他昨天那样，昨天进了两三球，就是 go on the run。那我觉得这个就是工程师最可怕的地方。呃，这也是为什么我觉得我会在上一上一个 podcast 把法师当做我工程师最大的 X 因子，因为工程师其实很呃很擅长打一波流。就是当他们手感在短暂的时间内火烫的时候，有而且这点在主场是尤其明显，就是他们可以一波流的把比赛直接带走。那昨天在第二节到第三节的时候，呃，我觉得工程师就开始展现了这样子的韧性。那我觉得在季后赛，工程师昨天展现他们季后赛的 home crowd 是多么可怕。我觉得在季后赛工程师这样的情况，这个绝对对他们是意大利多。那 OK， 那如果说第二节是工程师开始吹起反攻号角的这个节次的话，那我觉得第三跟第四节。就是他们开始呃，完美展现出他们呃反打呃国王战术的呃这个主要主要的时间点。然后我觉得呃，关于我等下要讲的，我觉得这些点你就是以球迷的身份来讲，你要给呃冠伦教练很大的 credit， 因为其实如果我们知道呃这个国王会想要利用布拉尔防守的弱势去单打呃去去去打这个点的话，那他一定知道。那我觉得他的。他的 counter punch 很很简单，但是我觉得他是一个 KO， 那就是打快。那我觉得其实这是一个蛮，也不是说讽刺，但是因为我们都觉得说国王打快是他们的优势，但我们都忘记了工程师其实他们也有打快的本钱，甚至他们去年的球风整个就是一个，你知道打很快，然后制造简单进攻机会的一个打法，所以今年能够如法炮制，也也我们也不能说太惊讶。那工程师在下半场的时候。他们的 second chance point， 呃，应该说 fast break 就是快攻得分，呃，远超过国王。那其实他们主要的布阵，当然 b 布劳还是有打不少时间，但是他们下半场开始 foul 上的时间比 b 布劳还多。然后他们打了更多双后卫，尤其是高国豪和田浩的这个这个 lineup。其实有有一件事情我们很少讨论到，那就是虽然 Thomas Welsh 还有还有这个 Q。他在跟布勒尔对比的时候，他们两个算是移动能力相当好的常人。但是如果我们跟就是正常的标准相比的话，他们其实也并不是就是移动能力特别好的球员。尤其是如果要打快速，就他们基本上还是属于真地战的球员。我觉得这就是为什么工程师今年季后赛会这么危险，因为他们不再是像基础一样只能打一种方式，就是球给布勒尔。他们现在有至少两种打法。那昨天我觉得他们就是很完美的展现出了第二种。OK， 先讲第一种，布洛尔以主轴的话，这个很明显就是他们可以打一个比较偏阵地战，然后他们常常会把林易辉跟布洛尔的时间重叠在一起，然后两个人就是在禁区那边就转啊、扭啊、干嘛制造得分机会。那我我觉得在下半季的时候，我们看到就是布洛尔在阵地战之中开始有一些高危挡菜的这个战术，哎，让工程师的这个半场进攻是更难以琢磨一点。OK， 这是布洛尔打法，那。我觉得第二种打法就是昨天我们看到以 Fouls 为主轴，那这个打法其实就是一个攻守转换很快，然后外围防守非常的 aggressive， 然后想尽办法制造就是 jumping 的 jump the passing lane， 想办法制造超级机会去打快攻的这种打法。那我觉得这种打法很好的一个呃、uh, side effect 就是他们让禁区打开来了，因为尤其是如果布 l 尔不在场上的话，那其实像高国豪还有李佳瑞这两个球员，他们对于切入，因为他们两个说实在，队员都还是属。于。属于，尤其是李佳瑞，都还是属于切入型的球员。嗯， um, 在这样子的打法里面，他们两个其实会有很多的空间可以去制造禁区的、呃进攻机会。那我们就把这两个球员拉出来看，高国豪一整场比赛得了十一分，他下半场得九分；李佳瑞整场得十二分，他下半场得八分。这两个都是在工程师重新拾回了他们快速球风之后，这两个球员其实是我觉得最大的两个受益者。那我觉得，如果呃，工程师就是应该是应该是说，工程师的这样子的打法，我觉得让国王不能也只是单一的一直想办法去打补漏的这个点，就是他们的打法更多元化了。那我们反观去看国王，呃，我觉得先讲国王，第一个，我觉得他们最大的昨天表现最不好的地方就是罚球。我觉得以一支你想要赢冠军的球队而言，当然工程师昨天罚球也是呃也是也是五十八惨不忍睹啦，但是国王低于五成，我觉得这个没有道理。甚至是球队上有一些平常罚球其实算稳定的，像是杨敬明 ，33 三我觉得不合格，或者 Legans 42二不合格。那呀， yeah, 那这这是一点，我觉得他们这个在接下来接下来的系列赛应该会好一点。那我我我再把他带回杨敬明，因为我昨天看到很多球迷就是有在讨论杨敬明，呃，看起来不是说非常的积极。但我我 offer 一个另外样另外的观点，就是我觉得杨敬明其实在这个系列赛可能不会是重点。因为就是我觉得他昨天虽然得13分，但我觉得他们输球并这主因并不是他。当然，如果他那场得20分，或者是投篮更更准一点，会不会有帮助？我觉得一定有。但国王他本身的优势就在于说，他们可以把布克拉出来投三分这件事情。嗯，所以所以我觉得杨建明打得好或不好，这这这点倒不会是影响整个战局的最主最主要的原因。那 OK， 那如果我今天是国王，下一站我会怎么去 prepare？ 我觉得接下来的关键可能会是 b r o n Mullins。当然，我觉得这个跟他的身体条件还是有关系。但是我觉得 b r o n Mullins， 呃，一当然是他又是另外一个常人，可以去把布洛拉到外面来。或是就是投三分，呃的的常人，但我觉得更重要的一点是，当工程师想要打快的时候，因为比起 Thomas Welsh， 呃 b a r、um、o n Mullins 更是一个可以做低位进攻，在阵地战，就他他是一个他是一个更进攻属性的球员，嗯，在工程师想要打快的时候，我觉得国王想想办法得把比赛拉回来，拉回到他们的节奏，他们打快的时候，我觉得国王可以考虑，甚至他们就开始打慢。然后去打，就是工程师进去，在没有布勒或是呃以菲尔作为主轴进去，可能相对薄弱的这个点。因为我觉得昨天国王有一个很大的问题是，他们的打法一直不断的被其他的、被工程师的打法所影响。就是国王，呃、欸，工程师在打快的时候那一波，大概第三到第四节这一波，国王的进攻我觉得是有点乱了阵脚。而且另另外一个，我觉得另外国王的。算是问题吧，就是他们在上一场比赛 ，Thomas Welsh、Quincy Davis 还有 Dion r e l i g a n s 这三个人基本上完全没有下过场，就也不是完全，就他们上的时间相当多。呃，在上一个 Podcast 中，我有我有就是称赞国王的整整体深度是不错的，嗯、呃，我觉得。当然，季后赛你的 rotation 一定会缩短，但是我觉得国王的其他的 role player 绿叶球员应该要想尽办法能够跳出来，因为到下半场的时候，第四节的时候，我觉得很明显的是，国王这些比较呃老一点的球员看起来是很累，呃，尤其像你看 l e g a n s 在。国王面临这个伤病潮那段时间，他基本上是以单杨这打了一到两个月的比赛。呃 ，Quincy Davis 他平常是以第六人出战，当然季后赛他会打更多，我觉得这个是毋庸置疑。但是他很明显的到第四节之后，移动能力变很差，然后在抢篮板上面常常甚至是争抢输给了比他更矮小的球员。所以我觉得在整体的调度上面，当然我觉得第一站季后赛可能 Ryan 总教练也在呃看看他的球队应该说在观察对手的布阵是怎么样。但是我觉得，在一个五战三胜的 series 里面，呃，比较就是每一场胜赢球或是每一场输球都是格外重要，比起像 NBA 七战四胜的情况下面，那我觉得整体的体力调节会很重要。然后国王接下来要怎么去平均分布，或者是有谁可以呃扮演骑兵的角色，都会是对国王下一场能不能获胜至关重要。而且我觉得下一场国王是一定要赢，因为像我刚刚讲的五战三，呃 ，series 本身就比较短。那我觉得呃，如果国王连输两场以二比零呃零比二的姿态回到新北新庄新庄城堡的话，我其实觉得他们要连输两场再连赢三场的几率很低，尤其是我觉得这两队的实力严格说起来算是蛮接近的，呃，所以我觉得如果如果那样的情况发生的话，我觉得国王应该就是出局了。但呃，我我是我是觉得国我觉得国王本身整体而言还是有料。那我觉得，呃，有你有年度 MVP 在，你有那么好的优秀的一个团队在，我觉得他们应该不会在第二站轻言的就 go down。所以我觉得这个 series 还有的打。对，那我觉得接下来的情况怎么走，我觉得很有意思。那我们就再来观察看看。那今天的 podcast 我们就录到这边，谢谢大家收听，我们下次见。